0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodcast som gledelig nok har hatt jevnt økende lyttertall gjennom hele sitt første år. Nå i 2021 dobbler vi antallet episoder. Hver annen episode vil være slik du allerede kjenner med Irene Rønnål som intervjuer helseaktuelle mennesker om forskning og klinik. Og hver annen episode vil være den du lytter til nå. Redaktørens hjørne, det er jeg. Arebreal, sjefredaktør i tidsskriften, gir dig en høyst subjektiv, ofte litt uhøytydelig, gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generelle medisinske tidsskriftene. Sakene er ofte fra de såkalt fem store av de generelle medisinske tidsskriftene, JAMA, Journal of the American Medical Association, BMJ, British Medical Journal, Annals of Internal Medicine, Lancet og eh, New England Journal of Medicine. Men med enkelte avstikkere også til andre tidskrifter sånn som vi pleier. Målet er å etterlate deg i alle fall litt mer oppdatert på vad som skjer i den medisinske forskningsverdenen. Dennis Desalo, som var den første redaktøren i verdens første videnskapelige tidskrift, den franske Journal des Savants, han skrev en gang at tidskrifter er til for de som enten er så late eller så travle at de ikke har tid til å lese bøker. Vel, her i stetoskopet er redaktørens hjørne til for de som er så travle at de ikke engang har tid til å lese tidsskrifter, men fortsatt vil være litt oppdatert. Och om du lurte, ja, det blir mye covid-19 også denne gangen. Det har vært mye diskusjon om deltakerne i covid-vaksinestudiene vad som skjer med dem, eller med de av dem som bare fikk placebo, slik Ragnhild Østerstavik skrev om i siste nummer av vårt eget tidskrift. Vi trenger fortsatt data fra placebo-kontrollerte vaksinestudier, skriver WHO sin ekspertgruppe for covid 19 vaksine i New England Journal of Medicine 14. januar. Kunnskapshullene är fortsatt store, blant annet om både vaksineeffekt og varighet, om alders- og komorbiditetsavhengige faktorer. Expertgruppen har full konsensus, skriver de, om at ikke bare må eksisterende placebo-kontrollerte studier fortsettes blindet, men nye studier må også startes. Sikrere data bidrar dessuten til å styrke publikums tiltro til vaksiner og vaksinering. Klartale fra expertgruppen alltså men neppe egnet til å vaksinere mot videre debatt i denne prinsipielt og praktisk viktige saken. Og mens vi snakker om kliniske vaksinestudier. Barn og kvinner sist, spørsmålstegn. Det spør Beate kampman fra London School of Hygiene retorisk i en artikkel i Nature Medicine 13. januar. Bakgrunnen? er at barn og gravide ofte er ekskludert i kliniske studier generelt, og nå i covid-19-vaksinestudiene spesielt. Ikke så rart, kanskje. Gravide har generellt høyere risiko for komplikasjoner, helt uavhengig av den substansen som prøves ut. I covid-19-studiene blir dette ekstra viktig, fordi for eksempel en dødfødsel eller en annen graviditetskomplikasjon vil kunne få store konsekvenser for studiens, selv om komplikasjonen var helt urelatert til vaksinen. Dessuten vil det forlenge studietiden betydelig å inkludere gravide, siden de må følges helt til fødsel og et godt stykke ut i nyfødtperioden for å være sikre på å fange opp eventuelle effekter på fosteret. Men resultatet er altså at vi ikke har sikkerhetsdata for hverken gravide eller barn på de nye vaksinene. Det er ett problem i en situasjon hvor det haster med å vaksinere flest mulig. Og løsningen Den er ifølge Kampmann å skifte til et paradigme hvor alle i utgangspunktet kan inkluderes i slike studier, men etter individuell rådgivning og vurdering. Mer kostbart, men det vil gi bedre sikkerhetsdata raskere, mener hun. I mellomtiden raser debatten om vaksinering av helsepersonell videre. I England har det vært merkelig stille om akkurat dette, men nå har den brittiske legeforeningen British Medical Association gått tydelig ut og nærmest for langt at alle helse- og sosialarbeidere skal vaksineres innen utgangene i januar. Regjeringens tilnærming til vaksinering av helsepersonell har varit ad hoc og kaotisk, skriver legeforeningen, og nå må de ta grep. Det brittiske helsevesenet er allerede helt på knærne. S situasjonen er verre for helsevesenet enn noen gang, skrev The Guardian så sent som 18. januar og parentetisk vil her i verden redaktør bemerke at det skriver de for øvrig så å si, vinter, men denne gang sannsynlig med enda større grunn enn vanlig. Nå er det nærmere 30 90 000 patienter som behandles for covid-19 i brittiske sykehus. Mange av de utenlandske helsearbeiderne som sykehuset i Esten, er helt avhengige har forlatt landet på grunn av brexit, og personalsituasjonen er helt kritisk. Det er absolutt kaos, sier en lege som British Medical Journal har intervjuet. Ingen informasjon får vi, og hjelpetelefonen svarer ikke. De har glemt oss, sier en annen. En nylig undersøkelse blant over 7000 leger i regi av den brittiske legeforeningen fant at 58 prosent hadde symptomer på depression, angst eller utbrenthet. Og for over halvparten av dem var symptomene verre enn før pandemien. Og for mange var skyldfølelsen over ikke å ha rammevilkår til å gjøre en god nok jobb for pasientene noe av det verste. Det blir en tøff vinter i England i år igjen. Och før vi forlater England for en stund... Hva betyr brexit for forskning og videnskap? Det spør tidsskriftet Nature seg i en større artikkel 50. januar. En god del blir overraskende nok som før takket være, avtalen som kom i stand på overtid mellom England og EU. Engelske forskere er fortsatt med i konkurransen om forskningsmidler gjennom EUs forskningsprogram Horizon Europe, men må betale for det på linje med de andre landene. EU og England skal samarbeide om forskning innen Euratom, England har fortsatt med i Kopernikus-programmet for satellittforskning og kan fortsatt importere laboratorieutstyr uten nye avgifter. Men klinisk forskning og datadeling over landegrensene vil lide, i alle fall i den første tiden. Og britiske studenter er fra 2021 utelukket fra det populære Rasmus-programmet. Det siste heter Englands eget ønske. O skulle du ønske å som klinisk lege eller forsker i England etter brexit, må du belage dig på en god del flere byråkratiske hindre enn før. Men der har vi fra Norge heldigvis bilaterale avtaler også fremover. Har du noen gang lurt på hvor det blir av alt engangs smittevernsutstyr etter bruk? Ikke så rent lite av det på gaten, slik vi alle kan observere daglig, og av selv det som havner i det rette avfallssekker går nesten alt bare rett på fyllinga i de fleste land. Men noen tar ansvar. India er landet som er den største eksportøren av slikt utstyr, og produserer nå omtrent 4,5 millioner enheter smittevernutstyr hver eneste dag til bruk i hele verdenslandet. British Medical Journal forteller historien om kvinnen Lakshmi Menon fra Kerala. Hun benytter avfallet fra noen av denne produksjonen til å lage engangsmadrasser til bruk for COVID-19-pasienter på sykehus, og nå også til hjemløse over hele India. Og forskere i Wales er i gang med å utrede en teknikk for å bruke sollys til å bryte ned all plastikken fra engangsforklær, skotrekk og annet utstyr til å lage hydrogengass. Verden går fremover på noen fronter, nå også på hydrogengass fra ditt brukte engangsutstyr. Og når vi først snakker om miljøaspekter ved pandemien. Klimakrisen og pandemien er konvergerende kriser, skriver The Lancet på sin vanlige usignerte lederplass 9. januar. For bare ett år siden, skriver de, var avisoverskriftene dominert av ungdommens klimaopprør og en følelse av betydelig hast. Nå snakker vi bare om covid-19. Men de to hänger tett sammen, og effektene er sammenfallende. Begge var forhåndsvarslet, men likevel var vi uforberedte. Begge hänger tett sammen med menneskelige ødeleggelser av våre egne omgivelser, og begge fører til unødige tap av menneskeliv, tap vi kunne ha forebygget.» og på samme måte må tiltakene mot dem være sammenfallende. Beslutninger vi som samfunn tar heretter, skriver The Lancet, både når det gjelder helse og økonomi, må til hensyn til begge krisene på en gang. I forlengelsen av det, også i The Lancet, en artikkel om 2021 som året for økende humanitære behov. I skyggen av koronakrisen har hungersnød og sykdomsbyrde økt i verden. Konflikter, klimaendringer og covid-19 har til sammen den største humanitære utfordringen siden den 2. verdenskrig, uttalte nylig FNs generalsekretær. Omfanget av ekstrem fattigdom i verden har økt for første gang på 22 år. Chad, Nigeria, Burkina Faso, Burundi, Haiti og det østlige Ukraina huser noen av de raskest voksne humanitære krisene som de haster å avhjelpe i det nye året. O mens dødstallene i USA fra COVID-19 fortsetter å stige dramatisk, har forskerne bak en artikkel i JAMA forsøkt å sette det hele i perspektiv ved å sammenligne den amerikanske mortaliteten av COVID-19 med de største dødsårsakerne i de to foregående årene. COVID-19 er nå tidligvis den ledende dødsårsaken i USA. Sammenlignet med de to foregående årene er COVID-19 den tredje største dødsårsaken rett bak hjertesykdom og kreft. Tallene er sannsynlig underestimerte, og de er stigende. I første uke av desember 2020 tredoblet det daglige dødstallet for COVID-19 seg i USA. Presidentskiftet kommer også med en forhåpentlig fornyet insats for å stoppe viruset i en dypt splittet befolkning. Og apropos presidentskifte i USA. FN har kalt 2021 det internasjonale året for fred og tillit, og 2021 gir nytt håp for verdens helseorganisasjon, skriver Nature på nylig lederplass. En av Joe Bidens første tiltak som president vil være å få USA tilbake til verdens helseorganisasjon. Det trengs, for ikke bare er organisasjonen kronisk underfinansiert, men utfordringene står i køen. Poliovaksinering, kampen mot tuberkulose og kampen mot malaria er bare noen av de globale folkehelsetiltakene i regi av helseorganisasjonen som har lidd enormt i 2020 på grunn av pandemien, slik vi også har skrevet om i vårt eget tidsskrift. Men 2021 bringer nytt håp. Men hva kan vi vente oss fra 2021 når det gjelder vitenskapelige fremskritt? Det skriver også Eicher Amund. Ikke uventet er den listen sterk breget av helserelatert forskning. Klimasaken vil komme tilbake med full kraft, tror Nature, både politisk og forskningsmessig. Covid-19 og ikke minst videre vaksinutvikling vil fortsatt stå høyt på verdens forskningsagenda. Åpen tilgang, open access, vil være på alle slepper med plan S som ett viktig flaggskip og de store forlagene som motvilje etterfølgere. Stamselleforskningen vil ta enda flere steg fremover, og den såkalte 14-dagersregelen at det ikke er lov å forske på humane, in vitro vitrofremstilte embryoer etter 14-dagers alder kan stå for fall mange steder. Og det er forventet mye føss om nye medikamenter mot Alzheimers sykdom, selv om hypen omkring amyloid antistoff ser ut til å legge seg. «Spør du mig og det gjør vel de færreste, vil jeg ha dette siste med en stor klypesalt, for alzheimers gjennombrudd spås med jevne mellomrom. Og foreløpig har det dessverre hatt betydelig mer om en kortvarig effekt på medisinfirmanes aksekurser enn det har på pasientene. Det sist i dag en liten etisk nøtt med røtter helt tilbake til vårt eget tidsskrift første utgave i 1881.» I den utgaven ble nemlig Ole Bulls sykehistorie og obduksjonsresultatet presentert. Ganske dårlig fordekt som et tidlig reklamestønt for det nye tidsskriftet. Jeg har alltid tänkt at noe slikt heldigvis hører 1800-tallet til og ikke ville ha passert noen etiske publikationskontrollposter i dag. Vel, jeg kan ha tatt feil. Forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikerne Alexei Navalny i august 2020 skapte enorme overskrifter verden over, og hans spektakulære sykehistorier ble fulgt fra forgiftningen på en flytur i Sibir til charité i Berlin, og til han nå helt nylig ble arrestert ved hjemkomst til Russland. Dagen før dette siste, altså før han landet i, i Russland, og som skapte en ny interesse for saken, da ble artiklen Novichok Nerve Agent Poisoning publisert i The Lancet. Det er tilfeldigvis en kasuistik om en 44 år gammel tidligere fiskmann som falt sammen på en flytur i Sibir og etter hvert ble brakt til Charité-sykehuset i Berlin. Det har han ble diagnostisert med Novichok-forgiftning. Navnet nevnes naturlig nok ikke i den detaljerte gjennomgangen av sykehistorien, men navnet Navalny fremkommer i flere av og vi får at reklameffekten for det Lancet var like god som for vårt eget tidskrift i 1881. Kanskje aksekursen også øker. Vi høres neste gang.